0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol pedindo. tocou tá Gabigol tá
1: pedindo. Gabigol tá
2: Seja muito bem-vindo, você flamenguista nação rubro-negra. Está começando agora mais um Pod pode Melhor podcast sobre o Flamengo. Do Brasil, do mundo e que está da galáxia. Hoje, numa noite de gala, estamos aqui na presença dos nossos amigos. Vou começar pelo Guerra. Fala Guerra, como é que tá?
1: Pois, na pura euforia de sempre, mas agora com, com motivos, né? É, só digo uma coisa: é Michael e mais 10.
2: Muito bom. Tamo também com o nosso parceiro Betinho. Como é que tá, Betinho? Como é que tá a emoção? E complementando
0: guerra, cara, antes de dizer se eu tô bem ou não, a gente agora tem o melhor ponta direita da história do futebol, Betinho, O melhor de todos os tempos. Tô bem,
2: Dani. Tô, tô esplêndido e tô iludido, cara. E por último, temos também o nosso, nosso parceiro Stanley. Como é que tá, Estânia? Tudo certo?
3: Eu tô bem, tô bem. Estão deixando. Tão avisando, tão deixando.
2: Como diria o nosso querido bruxo, estão deixando a gente sonhar. Amigos, hoje tivemos uma atuação de gala, 4x1 o Baile contra o Defensa e Justiça do nosso querido BKSS, que volta para a Argentina com o mesmo penteado, é, louro, Barbie de sempre. E, rapaz, uma partida que parecia fácil, depois pareceu difícil e depois pareceu fácil de novo. Eu queria já começar com o Stanley aqui nas primeiras considerações, ver o que ele achou do jogo... As impressões iniciais aí,
3: cara, eu tô até meio extasiado, não sei muito o que falar, não sei por onde começar. Foi, é tanta coisa, mas eu acho que tudo pode se resumir ao seguinte: é, a diferença é logo cedo para a gente atribuir é, o resultado que o Flamengo teve nesses últimos dois jogos, né? Não vou falar do, do primeiro jogo do Renato porque a gente tava bem desfalcado. É, voltando ainda de Copa América, né? tinha jogador fora, o, o próprio Gabigol não jogou. É, mas assim, a diferença é que faz um técnico experiente que sabe mexer no time, que sabe, de certa forma, trabalhar com as peças que ele tem, né? e diga-se de passagem, o Flamengo tem muita opção boa, é... E, e sabe, de certa forma, ressuscitar, né? Porque o que eu vi hoje, meu amigo, foi um show de ressurreição. Tava aparecendo até aquelas, aquelas igrejas que o cara vai todo endemoniado, né? Mancando, tropeçando no meio do, da igreja, e aí chega o pastor novinho em folha. Porque, olha, eu tô para falar que eu não vejo um Flamengo do jeito que jogou hoje desde Mr. Jesus. É, não teve, não teve, o Flamengo jogou muito, é, eu infelizmente não consegui pegar os primeiros 15 minutos de jogo, mas eu vi os lances ali no, no intervalo, e a impressão que eu tive é que o, o, o Renato ele montou um Flamengo totalmente diferente, eu só quero dar uma, uma ressalva, e aí eu não vou falar tudo também, porque senão os meus amigos não vão poder dissertar sobre que eu senti, de certa forma, um pouco de dificuldade na saída de bola, é, pelo meio, pelas laterais, a gente já viu isso no, no jogo passado do Renato, ele está trabalhando bastante com as laterais, inclusive os próprios laterais estão recompondo bastante na defesa, né? e o estilo de jogo é, que o Flamengo impôs hoje, é, subindo bastante a defesa, né? isso, de certa forma, facilita um pouco o contra-ataque, coisa que o Flamengo tomou alguns ali. É, mas eu vi bastante o Isla recompondo hoje e ajudando muito e, e, e jogando muito bem, muito bem. Aliás, assim, hoje todo mundo jogou bem demais. É... Bem, eu não, não vou falar muito aqui porque eu quero ver quero a opinião dos meus amigos também.
2: É ah, só isso, aí, Stanley. Eu quero trazer também o, o Guerra aqui para a discussão, é, falar um pouquinho sobre o momento difícil da partida. O Flamengo dominava o jogo amplamente ali, fez 1x0 um e poderia ter feito mais. E aí naquele lance como é que eu posso dizer, pitoresco do Diego Alves, ele acaba dando um gol de graça para defesa e justiça. É, quero saber se o Guerra temeu pelo, pelo pior ali ou se ele continuou confiante? O Guerra é com, é com todo o seu grau elevado de otimismo que ele tem.
1: Então, gente, é o seguinte. O Flamengo estava dominando, estava moendo, né? Mengão, Mavadão, hoje foi... Já começou, já vindo, vindo forte. Bruno Henrique estava arrebentando nesse momento. E, só que o problema todo... O problema todo é o seguinte, que atrás o time começou a ficar um pouco displicente. Muito toquinho para lá, toquinho para cá. E o Diego Alves tentou meio que dar uma, uma, um balãozinho do cara, uma, a bola por cima para voltar para o Diego. Cara, uma bola que não pode. Diego Alves não pode fazer uma dessa Aquela bola ali era para o quê? Bater com a direita na direção da lateral, sumir com a bola. E, porque estava apertado ali e tal. Ou então explodir a bola lá para frente. Dá um bicão e já era. Ele tentou dar um, dar um, um toquinho. A partir daí, o técnico do, do, do defesa fez uma mudança no time que deu resultado. Eles ficaram mais fortes na, na defesa e conseguiram empurrar um pouco as linhas do Flamengo. É, eu não fiquei temendo assim, do, do Flamengo perder, porque assim, o time do defesa é muito ruim. É muito ruim. É, é tipo um Bangu da Argentina. Então, assim, com todo respeito ao Bangu. Mas, assim, é, é, é o nível de futebol dos caras. É fraco, é tipo um América Mineiro sem o Lisca doido. Assim. É um negócio desse, nesse nível. Então, o time do, do, dos caras é ruim. Então, eu sabia que era questão de tempo que o Flamengo impôs o seu ritmo. Quando o Micha entrou, é, mudou o jogo. Mas eu, eu tava observando que assim o problema estava sendo as linhas estavam afastadas, porque os caras estavam pressionando mais o Flamengo. Quando o Michel entrou, eles recuaram um cara do meio campo para acompanhar ele. E aí, nessa, o Flamengo ganhou o jogo.
2: Ah, a leitura foi mais que eu tenho. É parecida com a sua. E o Flamengo, assim, ele demorou, acho que uns 10 minutinhos ali, deu uma pane mental e logo depois voltou para o jogo, assim. Tanto que o defesa, depois do gol, não teve nenhuma chance muito clara. A bola ficou até pererecando para lá e para cá, mas não teve nenhuma criação de jogada mais específica. É... Queria trazer aqui o Betinho. O Betinho Betinho está em estado de euforia máxima aqui. Eu queria saber dele quem foi o primeiro jogador da partida. Dentre do, né, do minuto... Zero até o minuto 90. Quem é o destaque principal e por quê? Tem que ser exatamente um destaque.
3: Um só. Cara. Rapaz, isso é um desafio, hein? É um desafio.
0: Eu sei dizer que não foi. <risos> <risos> Temos alguns aí. Mas, cara, eu acho... Eu vou deixar o Arão para a opinião do, do Stanley. Eu sei que ele tem tá eufórico com a partida do Arão. Fala aí, Stanley.
3: Ah, o Arão pra mim hoje, meu amigo, é, na minha opinião, a, após acabar os 90 minutos, tinha que ter um engraxate, entendeu, na beira do campo, com uma flanela, possivelmente, sei lá, de linho, alguma coisa bem fina assim, sabe, para acariciar os pés do Arão, porque meu amigo, que partida este jovem fez hoje?
0: Cara, eu acho que o melhor jogador da partida, eu, eu vou dar esse título pro Arrascaeta, Apesar de ter em alguns momentos ele errou algumas coisas assim, mas é incrível como ele faz toda a diferença no time do Flamengo. Seja... Cara, o Arrasco deu uma caneta tão nojenta no maluco do, do defesa e justiça, mas assim, foi com uma sutileza. Cara, parecia que, que ele tava rolando a bola com a mão. assim. O maluco está procurando a bola até agora. Ele deu duas piruetas para trás e não achou a bola, Tá procurando até agora. Amanhã ele vai procurar e não vai achar essa bola ainda. O Asketa de cara é, é, é de uma genialidade, como com poucos, assim. Eu sou muito fã do futebol do, do nosso Uruguaio. Eu acho que é isso, Daniel Acho que meu jogador preferido hoje, eu tenho vários preferidos. Adorei a atuação do Michel, apesar de ter errado quase tudo. Mas a, a vontade que ele tá, cara. A, a gana que ele tá de pegar a bola partir pra cima, quase que ele mete o um golaço fora da área que ele precisa pro Vitinho. E o que falar também desse jogador, né, Vitinho, mas eu vou deixar para as
2: próximas partes do podcast. Fala aí, Dani. Até que estamos classificados agora para as partes de final. É, Libertadores já não é uma preocupação nesse momento, a gente volta as atenções para o brasileiro. Mas antes de falar do brasileiro, eu queria soltar uma pergunta que vocês. Cada um de vocês respondesse, respondesse rapidamente para mim. Flamengo de 2019 voltou? Ou é só uma miragem? Guerra, yeah, você. É o seguinte, Renate
1: já chegou, trazendo seu estilo aí diferente, o Flamengo tá mais experiente, então pelo Flamengo de 2019 foi bom, mas o de 2021, 22, vai ser melhor ainda.
2: Fala as fotos, deixa eu ver o Betinho, o que ele tem a dizer sobre isso?
0: Eu acho que o de
2: 2019
0: não voltou, porque a gente bateu vários e vários e vários recordes, né, nas competições, mas eu acho que é o futebol que mais vai chegar próximo aos 2019 da história. E chegar próximo daquele futebol, nossa,
2: é o suficiente para a gente fazer grandes feitos. O você 19 voltou oh. ou é uma miragem ainda?
3: Eu diria que 2019 não voltou. O que voltou foi o Flamengo ter um técnico é, que, que, que esteja à altura de comandar o Flamengo. Né? E eu espero que realmente seja uma coisa estou para ficar e não para passar, assim como Rogério, Domi, é, infelizmente se foram, né? Quer dizer, felizmente se foram. É, pois é. O, o, o
2: problema todo, o problema ou solução, né? Que em 2019 a gente tinha um, um time muito marcado por decepções nos últimos anos. E tinha uma, uma, uma crise de ansiedade, uma na verdade, uma insegurança muito grande, né? E o Flamengo conseguiu quebrar aquilo ali, foi a ruptura daquele daquele processo. Até, até antes disso, o Flamengo não tinha nenhuma relevância no cenário internacional nos últimos anos. E o 19 conseguiu quebrar aquele tabu e né e se tornar o que se tornou. Hoje, sabe-se que é possível, né? Já tivemos um passado recente. Então, eu creio que se o futebol jogado for parecido com o 19... A gente tem chance de né, ter resultados melhores, porque já não tem tanto, tantos anos de, de, de derrota para trás, tantos anos de, de jejum para trás. Então, é uma coisa muito mais natural você ganhar títulos, né, agora que o time está mais, mais entrosado e mais casco.
3: Não, e eu vou é. além, hein, é, 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 o Dani, porque eu acho assim: é, o, o Renato ele tem uma coisa que os últimos dois técnicos do Flamengo não têm a favor dele. Que é... Eu, eu, eu imagino, na verdade, que ele tem um apoio da diretoria. Eu não vou entrar no mérito se os outros tinham, se não tinham, como é que era. Mas eu já percebi que pela expectativa que se cria em cima do Flamengo, o Renato ele chegou assim com uma bola muito cheia. É, e eu acho que o Flamengo vai voltar a fazer uma coisa que, que eu não vejo desde 2019, que é contratar certo. Né? Eu tenho, assim, uma grande expectativa sobre o que o Renato vai pedir, né? E eu tenho certeza que, se estiver dentro das possibilidades financeiras do Flamengo, vai ter o aval, é, o que ele vai pedir para complementar o elenco, né? A gente sabe, por exemplo, hoje até mandei uma, mandei uma reportagemzinha lá, especulativa no, no grupo aí que a gente tem do Pode Falar aqui, é, com alguns nomes que poderiam ser, né? opções para o Renato trazer eu acho assim o Renato, hoje ele já mostrou que ele consegue trabalhar com o que já tem e montar o time é, para que ele mude de cara uma, uma substituição né? Eu, a gente viu ali, por exemplo o, o Michel entrando do lado direito no lugar do Everton Ribeiro eu olhei assim eu não entendi nada falei, o que, que ele tá fazendo mas ok, né foram dois lances e o gol saiu. E o Michel participou ativamente dos dois, inclusive. E aí depois ele ainda inverte, né? Depois ele, ele traz o Vitinho e aí ele volta o Michel a esquerda. E aí o Vitinho brilha. Assim como ele, acho que ele nunca brilhou em nenhum jogo do Flamengo. Então assim, a expectativa que eu tenho em cima do Renato, é lógico, a gente tem dois jogos né, de lastro. Mas é um negócio extremamente promissor se manter esse nível, né? E aí eu concordo com você plenamente que a gente tem total capacidade de superar 2019.
2: Lembrando que a gente está muito no começo ainda, mas o, o prognóstico é muito bacana pra gente. A gente tem, desde que o Rogério saiu, são quatro vitórias, Betinho estava me lembrando aqui, são quatro vitórias desde que o Rogério saiu, três do Renato, né? A gente conta aquela, aquele interlúdio ali que ficou entre né, Maurício e a Beira do Campo. Mas o fato é que o Flamengo mudou da água para o vinho, tanto na qualidade técnica quanto na, na parte tática também. Houve muita mudança em pouco tempo e parece que está dando caldo. A gente fica feliz por isso. É, falando um pouquinho de brasileiro agora, a gente tem um jogo duro contra o São Paulo. É, não lembro se vai ser em casa ou fora, produção. Alguém? Vai ser em casa mesmo? Então vai ser em casa o jogo contra o São Paulo no Maracanã. É, eu queria que vocês me dissessem o que vocês estão esperando desse jogo. São Paulo que ontem conseguiu, né, se classificar também na Libertadores, está numa, vem numa crescente, né, teve uma fase ruim agora com o Crespo, mas no jogo de ontem ganha um pouquinho de moral e vai ser um jogo interessante, né, porque os dois vêm numa classificação na Libertadores, com bons jogos e São Paulo tá engasgado, né, no ano passado ganhou uma maioria dos jogos contra a gente, queria que o Guerra falasse um pouquinho da expectativa para esse jogo de domingo aí, vai ser também um jogo importante para a gente conseguir mostrar a cara no brasileiro.
1: Cara, esse jogo de São Paulo é o seguinte: é um jogo muito vai ser um jogo muito emblemático porque, assim, nessa, nessa vitória, eu ainda não sei quando ganha nove títulos, o que, que é depois de Octa, é o quê? Enya, esse existe Enya? Então tá o nono título brasileiro do Flamengo, Enya. seja, esse é uma marca vai ser uma marca emblemática porque, assim, a gente não ganha de São Paulo há mais de um ano, quase dois anos. Então, assim, dizem até que quase três então assim, nessa, nessa pegada é, essa vitória que a gente vai ter no, no, no domingo de 3 a 0 aí gols de Michael e Gabigol vai, vai ser uma, uma coisa que vai marcar a arrancada do tri seguido justamente em cima do São Paulo então acho que vai ser legal é um jogo duro porque eles têm um, um, pelo menos um zagueiro muito bom que, e um zagueiro excelente então assim, a zaga deles é muito boa Miranda, para mim, é, é o segundo melhor zagueiro em atuação no Campeonato Brasileiro, atrás do Rodrigo Caio, mas, assim, é, é um cara de nível europeu, então, assim, vai ser, não vai ser tão fácil passar por ele e tal. O bom é que tem, tem os laterais, então a gente vai poder pensar mais fácil pelo, pelos lados. Então, acho que o Flamengo ganha domingo, vai ser um jogo duro, mas o Flamengo vai ganhar, até com uma certa facilidade. Então, 3x0 domingo.
2: 3x0 porque vai ser um jogo duro, né? O São Paulo vai, vai vender cara.
3: A... É, eu acho que a gente só precisa ser justo aqui: o Flamengo não ganha do São Paulo desde 2017. Meus jovens, desde julho de 2017. Pois é, então já vamos fazer o contraponto aqui: o
2: Guerra com seu conhecido time. mesmo? Vou pular já para o Betinho aqui para mudar um pouquinho. É dá para ver. Vamos tentar ver como é que o Betinho tá achando aqui dessa partida de domingo, qual a expectativa dele nosso próximo compromisso com o São Paulo e que ele vai esperar desse jogo aí. Cara, eu por mais realista e não
0: pessimista, como Guerra disse, é, que eu seja, eu tô muito confiante dessa nova, nova cara do Flamengo, essa, essa, nova, essa nova forma de jogar. E eu acredito que o Flamengo vai com vontade, apesar de a gente precisar lembrar uma coisa muito importante. Quarta que vem já é o jogo de ida da Copa do Brasil. Então, não, necess, não sei se né, o, o Renato vai querer poupar. Acredito eu que não, né? Porque não querendo desmerecer o ABC, que é maior que com certeza o Vasco, o Funde, mas eu é, não sei se ele vai querer poupar o time para a Copa do Brasil. Mas é, acredito da vitória do Flamengo, sim, por 2x1 em cima do São Paulo. Vai ser o um gol do Gabigol e o um gol
2: do Vitinho. Vai entrar no segundo tempo e vai fazer o gol.
3: Mas o Betinho, posso, posso te complementar uma coisa, cara? Eu é uma só, coisa... só falando,
2: dando parênteses aqui, que o ABC é maior que o Fluminense, né? Porque o ABC tem o A B e o C. O Fluminense só tem A e C. É, pode continuar,
3: <risos> o. o, o... Uma coisa era o Renato poupar aquele time do Grêmio, que era um time bom, não acho que era um time excelente. É, e com um banco de reservas relativamente mediano. Eu acho que a gente tem condição de poupar, logicamente, que assim. O que, que é poupar? Né? É tirar todo time reserva e botar todo time titular e botar só reserva. Ou é você talvez pegar duas, três peças principais ali e substituir? Mas eu acho que o Flamengo hoje ele tem condição tranquila, sossegada, é lógico, né? É, tudo vai depender do esquema tático que ele vai fazer para aproveitar as peças do reserva. Mas eu, eu acho que o, o, a gente tem condição total de rotacionar os jogadores aí sem deixar a qualidade do futebol cair.
0: Cara, é, eu, eu concordo contigo, Stan. Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos... Pelo qual, Lembra que houve uma discussão dessa em 2019 em Jorge Jesus e o, e o Renato falou sobre isso, porque o Jorge Jesus era a favor de não poupar ninguém, bota todo mundo pra jogar. E o Renato tinha essa, essa, essa identidade, né? Cara, a gente percebe que, por exemplo, no, no jogo de ida do, da Libertadores, eu sei que foi por uma tática de segurar resultado, mas o Renato já tirou os principais jogadores e foi colocando o jogador de zaga. É, eu acredito que, tipo assim, ele saiba o um momento de fazer isso, saca? Não sei se você tá entendendo o é. que eu quero dizer, mas. Não, quando...
3: é certíssimo.
0: É, então, é, eu acho que exatamente isso, acho que domingo ele vai colocar o time para jogar. E quando a gente estiver com 2 a 0 já em cima do São Paulo, ele vai lá, modifica o time. Aí quando entrar Léo Pereira, Bruno Viana, a gente toma um gol e fica assim, 2x1.
3: Eu então, acho que vai ser tipo isso. Então, mas tem uma coisa interessante também que eu, que eu reparei hoje, mas que, por exemplo, vamos imaginar um, um presente, um futuro presente, né? É, que o Michael continue entregando o que ele entregou hoje, por exemplo. Né? E assim, cara, <risos> eu, 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 eu não. Nem eu vou acreditar no que eu tô acreditando que eu vou dizer isso. Mas depois que o Michel entrou, o Flamengo mudou. O Flamengo melhorou. Aí depois que o Vitinho entrou, o Flamengo melhorou mais ainda. Então, né, eu não, hoje eu não enxergo, lógico, né, a gente tem que levar em consideração a hipótese de o Flamengo jogar, continuar jogando o que jogou hoje. Mas vamos trabalhar nessa questão de, de poupar os titulares e hoje foi provado né, que pode mesmo ou até um nível melhor de jogo com os reservas que a gente tem. E eu até fiquei pensando, assim, o Pedro lá no, no banco, né? para mim, o Pedro, ele tá muito à frente do Michael e do Vitinho. É... E, cara, ele olhando, observando o jogo, eu falei, bicho, não, não, não tem espaço para mim nesse time de hoje. No jogo de hoje que eu tô falando, né? É, a para pro Gabigol, que não apareceu muito. E, de certa forma... É, o Vitinho jogando, eu acho que até facilita um pouco o estilo de jogo do, do, do Pedro, mas, cara, eu, eu, eu fiquei um pouco assustado com o jogo. Essas que nunca jogaram bem, jogaram bem pra caramba, e a gente ainda tem opção no banco, continua tendo opção no banco.
0: Cara, a gente é, tendo essa característica do time é, com vontade, com alegria de jogar igual a gente está agora, diferente do que a gente via meses atrás, né? Você vê que o Vitinho e o Michel, apesar dos pesares, entraram bem. Aí você tem o Pedro, que não entrou. Você tem o Mateuzinho, que entra no lugar do Isla. Continua, para mim, na mesma intensidade, na mesma frequência, no mesmo, no mesmo futebol. Você tem o João Gomes, que não é tão bom quanto o Arão, mas dá conta do recado. Você tem o Thiago Maia, que também não é tanto quanto o Diego, mas também sabe sair bem com a bola. Então, tipo assim, a gente tem deficiência na lateral esquerda, de reserva, e na zaga, né, como reserva. Só que você vê que nas outras posições, a gente consegue, se a gente faz o resultado igual hoje, a gente substitui os jogadores, a gente tem onde recorrer.
3: Sim, sim. E eu, eu, eu queria é, roubar aqui a função do Dani, queria fazer uma pergunta para ele. É, duas, na verdade. É, Num no, dos no, podcasts passados aí, eu falei até sobre essa questão da saída de bola ficar um pouco manjada por conta dessa deficiência que a gente tem na zaga, né? E hoje, para mim, de certa forma, é, apesar de achar que o Gustavo Henrique não fez uma partida ruim, muito pelo contrário, ele teve umas duas chances claras de gol, né? De, de cruzamento ali de escanteio. É, mas eu ainda acho que esse. Eu, eu, vi, o, eu vi o Renato botando o Flamengo para rotacionar a bola. Então a bola vinha para a esquerda, não tinha ninguém para receber no meio, ela voltava para a direita. E ficava nesse estilo até o Flamengo conseguir encaixar alguma coisa ali. Só que assim, eu ainda consigo enxergar que é, é claro é, essa falta de, de habilidade do Gustavo Henrique na hora de sair a bola, e aí de certa forma eu ainda eu ainda tive essa leitura hoje, não sei se vai ser a sua leitura, né? é, nessa deficiência de sair tocando, porque eu tenho... a gente, é, Tudo bem, foi um contexto hoje por conta da, de como o, o outro time, o Defesa e Justiça, estava marcando a gente, mas é, eu acho que ele ainda, por essa deficiência que ele tem, ele ainda atrapalha a saída de bola. Né? Nem tudo é perfeito. Então eu queria entender, Dani, se essa leitura que eu tenho, se você concorda com isso, ou se você acha que é uma questão de adaptação. E eu também queria te perguntar sobre o Gerson. O que Renato faria com o Gerson nesse time?
2: Bem, vamos por ordem aqui. A primeira sobre a primeira questão é da saída de bola. É claro que você ter um, um jogador que não tem qualidade, uma função importante ali, que é né? o Gustavo Henrique, participando desse dessa saída de bola, sempre vai ter um prejuízo né? isso não vai ter como passar desapercebido então, normalmente você vai ter dificuldade nesse momento a diferença da saída do Rogério para do Renato é que o Renato usa mais jogadores na saída É o, o, o Rogério abria a mão do lateral direito né? ele colocava numa linha muito mais de, de ponta lá na frente usava o Felipe Luiz terceiro zagueiro falamos muito sobre isso aqui e hoje essa saída é mais tradicional, a saída com quatro, com cinco, sendo o Larão. O volante vai buscar a bola como um terceiro zagueiro ali, e às vezes o Diego. Eu acho que o Flamengo teve dificuldade não só pela baixa qualidade do Gustavo Henrique, mas como você pontuou aí também, com a, o estilo de marcação do, do, do defensa. O PKC são excelentes técnicos, é, você percebeu como o Flamengo joga né, no último jogo, e. Às vezes ele colocava dois, três jogadores para pressionar a saída de bola lá na frente. E né, o futebol é muito superioridade numérica. E se você tem um jogador né, de baixa qualidade técnica com mais dificuldade, ele vai sempre deixar ele como opção. O adversário sempre deixa né, o Gustavo Henrique como opção Um pouco fazer uma bola né? nele. E aí acontecia, de vez ou outra, de, de fechar o caminho. Foi o que aconteceu no gol do, do defensa. Né? Ficou meio fechado ali. Eu sei se você percebe que o Diego ele fica sem opção de passe. Isso tinha o Diego Alves para voltar. É, o defesa faz uma pressão alta ali para tentar dar o pé de pressão e funciona, né? Porque o Diego fica sem opção, tem que voltar no Diego Alves. O Diego Alves acaba tendo uma escolha errada, uma. uma, né, uma um acerto técnico também, né? Ele não consegue chutar a bola direito, acaba que saiu o gol. Então, são dois problemas. Um foi a baixa qualidade do Gustavo Henrique, que a gente não tem como corrigir isso, é um. Enquanto não tiver um outro zagueiro, já de conviver com esse problema. E a outra com né, a inteligência do técnico adversário que colocou as linhas altas para direcionar essa saída. É... Rapaz, sobre o Gerson. Olha, difícil, viu? Porque, na verdade, não... seria ótimo ter o Gerson também, porque craque é sempre o time, né? Mas eu acho que nesse time o Gerson seria titular e o Diego seria opção do banco de reservas ou teria outra função ali, de repente, no lugar do Everton Ribeiro. Estaria ali mas eu acredito que o Diego seria uma opção no banco, como era com o Jorge Jesus. Acho que o Renato, o, o esquema do Renato, é, estru, pelo menos na estrutura, tem sido muito parecido com o Jorge Jesus. Desde a sede de bola, até as movimentações do ataque ali, no 4-4-2. Então eu acho que o Gerson seria o titular o Diego no banco, assim como foi com o Jorge Jesus. Mais ou menos essa pegada aí. É, bem, então já pulando aqui um pouquinho de assunto, né? A gente matando esse jogo, Campeonato Brasileiro. É, já estamos aqui com 28 minutos de podcast, 29 já, estamos começando a partir para os finalmente Queria ver com o Guerra, se ele consegue destacar para mim algum jogador que ele acha que foi melhor, perguntei isso para o Betinho, e se ele sentiu falta do Pedro, né que o Pedro estava também à disposição ali, o Pedro acaba que não entra, fez um belo gol no, no último final de semana, mas o Pedro não entrou, se ele tem algum destaque, se, se o Pedro poderia contribuir alguma coisa nesse jogo.
1: Dani, eu acho o seguinte, acho que esse jogo não era um jogo pro Pedro, porque o Flamengo tava vindo, retomando a bola em velocidade, então assim o Pedro não tem por característica uma boa arrancada e nem aquele sprint final ali, as jogadas que o Gabigol tava fazendo, tava resolvendo então acho que não era um jogo pro Pedro porque se, ele, se você tem um jogador igual o Pedro lá na frente você teria que armar jogadas para ele finalizar e não tava rolando esse tipo de jogada o Flamengo ganhou na, na parte de contra-ataque, correndo bem. Inclusive, eu acho que isso é uma característica já do jogo do Renato. Porque a gente não estava tendo isso aí antes, nem com o Domi, nem com o Rogério. De explorar tanto os contra-ataques. Então, eu acho que não era o jogo para o Pedro. Então, eu acho que o Rogério o Renato mexeu muito bem. Colocando o... o tirando o Everton Ribeiro. E colocando o Michael e invertendo o Michael na, na posição onde ele costuma jogar e aí depois a marcação ficou meio perdida, porque quando o Vitinho entrou ele inverteu o Michael e o cara que tava marcando, fazendo a cobertura dupla ali, fazendo a marcação dupla no Michael, ele ficou meio alguns minutos perdido assim, sem saber se ele ia pra lá ou se ele voltava e nessa a linha ficou desocupada foi aí que o Michael conseguiu ganhar espaço então eu acho que o, a grande sacada foi, foi essa
2: uma boa. O Pedro, por mais que ele tenha feito um golaço aí no final de semana, a gente sempre espera que ele entre, né? Ele entra e mas hoje é, realmente o jogo não estava muito para ele, mas também se entrasse, acho que não teria nenhum prejuízo muito grande, não.
1: Acho, inclusive, que o jogo de domingo contra o São Paulo é um bom jogo para o Pedro, porque é, tem uma zaga forte, alta, que de repente seria dificuldade para o Gabigol. Então, se você tem um cara igual o Pedro, que fica na área com uma zaga grande e experiente que é do São Paulo, talvez seria um jogo para ter Gabigol
2: que Boa. É, partindo já para o finalzinho aqui, queria que cada um comentasse rapidamente sobre o nosso próximo adversário na Libertadores, que está entre Olímpia do Paraguai e Inter de Porto Alegre. Acho que um desses dois aí seriam, seriam adversários difíceis, mas eu queria saber o Betinho aqui, quem que ele prefere pegar aqui, acho que é um adversário menos difícil para poder pegar nesse momento na né, Libertadores.
0: Sim, prestarei em tudo Gostaria de pegar o Inter, porque memória recente as quartas de finais, o Gabigol tá pedindo, o Gabigol tá pedindo, é, e o Inter não tem um time tão forte quanto tinha, inclusive em 2019.
3: Eles não têm mais Rodinei, né?
0: Cara, exatamente. Perderam o jogador. Mais de 2019, falta, né? né? Exatamente. Cara, o o, o Inter e o Grêmio, né, tem ido muito mal os times do Sul, não, não estão indo muito bem mas eu com certeza preferiria o Inter até porque o Olímpia é um time que é tricampeão da Libertadores é um o, é o time com casca grossa, né que é sempre ruim de jogar contra então se fosse pra escolher eu escolheria o Inter, que teremos dificuldade, mas 3 a 0 ainda e 3 a 0 a
2: volta é, a lá a guerra, né Excelente. E você, está o que você podendo escolher? Inter ou, ou, ou Olimpia Ah,
3: o Inter, com certeza, né? Porque, que, assim, você dá uma surra em alguém, quando você tá com, com raiva, né? é, 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 uma vez é muito bom, mas aí quando o cara volta, falando, não, não ouvindo você fazer de novo, você vai lá e faz, e piora a situação ainda, putz, é mais prazeroso ainda. Então, eu acho que ganhar o Brasileiro em cima deles ano passado já foi muito bom. É... Mas agora acho que acho que vai ser até melhor, né? Acho que vai ser tudo bem que eles não não é uma final de Libertadores nada nesse sentido, mas eu preferia bater de novo no Inter. Coincidência as
2: quartas de final também foi quando a gente passou por eles a jornal. Exato. Inter o Inter. Olha eu
1: digo o seguinte o bom filho é a casa torna né? Então as quartas de final é a hora da gente bater no nosso filho do sul que é o Inter. Então, cara vamos vamos passar vamos atropelar eles.
2: Lembrando também, o Betinho estava comentando aqui comigo, que a gente possivelmente né, pode pegar o Fluminense numa semifinal, né, caso a gente passe aí pelo, por Inter ou, ou Olímpia e o Fluminense também consiga avançar ali, então a gente teria já uma, uma caminhada bem, bem brasileira pela, 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 pela frente.
1: Inclusive, é o que falta para perdoar o Renato você sabe que no, quando, quando aconteceu o fatídico dia do gol de barriga, foi um dia que eu fui dormir chorando por causa do Renato, então um jogo contra o Fluminense na semifinal da Libertadores, com ele dando uma mitada dessa igual de hoje, aí seria o momento do perdão. Então acho que seria muito bom pegar Inter, é, Fluminense e Palmeiras.
2: Tá aí e você tem, tem aniversário preferido o, o, o Betinho para essa caminhada na Libertadores aí ou esse é o roteiro do Guerra tá bom?
0: Eu mudaria só a final. Que eu quero pegar o São Paulo na final, porque ganhar do Palmeiras é normal, a gente está acostumado, o Palmeiras não vê é da gente, nem lembra qual foi a última vez que o Palmeiras ganhou da gente. Agora o São Paulo a gente está meio engasgado, né? Me seria não. muito bom. É, seria muito
2: bom a gente ganhar o um Tri em cima do São Paulo. Ia ser maravilhoso! Excelente! Então a partir agora para as considerações finais: o alô da galera, aquele comentáriozinho para ficar, ficar marcado. Stanley, despede do pessoal e é, a palavra contigo.
3: Bem amigos, bem amigos, amigas, amigas, é, eu acho o seguinte que o Renato bote o Gustavo Henrique para tomar banho na mesma água que ele botou o Vitinho e o Michael. É, e aí a gente consiga, se, meu amigo, se ele mudou o Vitinho, ele muda qualquer um. Eu não, eu não duvido não. É, ah. Calma, foi só um jogo, calma. Jesus Jesus que é o um milagreiro mas Jesus que fez história ao passar pelo pelo Flamengo mas eu, eu tô confiante que ele mandou ele mandou o um substituto o um segundo escalão que se chama Renato inclusive já tô até cotando aqui já fiquei sabendo né eu recebi uma ligação aí que o Rafinha tá vindo morar no Rio de Janeiro também igual fez o Renato vai que cola né aí é mais uma opção né o Betinho fica até feliz aí mas, mas, cara, eu assim tô feliz, tô feliz de ver o Flamengo é, é, jogando bem, né? E, é lógico, a gente brinca, fica eufórico, mas foram só duas partidas. Tudo bem que foram duas partidas muito boas, foram nove gols em duas partidas. Mas eu, eu espero continuar vendo esse Flamengo, né? E eu espero também, inclusive, não assistir jogo com o guerra em competições de Libertadores e Copa do Brasil tão cedo. Porque as últimas que eu assisti com ele, o Flamengo foi eliminado. Então, é isso que eu espero por agora.
1: Eu preciso me defender, graças fazer que Eu sou pé quente. Hein? Hoje, mais, um, mais uma vitória.
3: Não, mas é que o Flamengo não está disputando nada hoje, cara.
1: Eu sei como funciona. Sabe uma coisa que eu estou feliz? É o seguinte. Eu é, queria mandar um abraço para a torcida do Boca Júnior, que foi eliminado hoje. Você garfado. No Mineirão. Então, assim, é, é muito bom ver, ver como a justiça ela tarda, mas não falha, né? É, a justiça e a defesa, né? Todo jogo, todo roubo que o, que o Boca Juniors fez contra os brasileiros a vida inteira, o Atlético Mineiro devolveu. Então, é muito bom. Foi bom. O cheque, o,
3: o cheque voltou.
2: <risos> um alô final agora do Betinho para despedir da rapaziada aí. Cara, é muito
0: difícil a gente não se empolgar. Eu tô me segurando e já tô 110% iludido. É, o Flamengo de Renato tá me dando alegrias que durante 2020 inteiro o Flamengo não me deu. Mesmo com a, com a vitória do né, Campeonato Brasileiro de 2020, e vamos ser sinceros, não convenceu, né? É, ver o Flamengo goleando duas partidas seguidas, jogando a fida do futebol tá, cara, e ver a cara do Renato satisfeito e com o olho brilhando de estar tá treinando o Flamengo, pra mim é inexplicável, mas é aquele negócio, humildade, pés no chão
2: e vamos golear o São Paulo é isso aí e você Guerra, o último, último alô pra galera o
1: alô é o seguinte né? o Mangão Bavadão voltou e aí é o seguinte, quem não é Flamengo se prepara que o bicho vai pegar
2: Excelente. E agosto, que vem estaremos de volta com mais um podcast, espero que com todo esse bom humor toda essa alegria que o Flamengo tem nos dado. Enquanto isso, vamos aguardar. Saudações rubro-negras. Vai
0: bater um o Chico. Por cobertura, e gol. Um por cobertura e gol. Gabi tá 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 Gol Gabigão tá girando. Gabi Gol tá vindo topo sobre o Gabi Gol. Bater. Ah, não. Ah,
1: tem convite para falta, cobrança. Gol.